1: Oi gente, chegamos para o episódio 144 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Nas férias de Rubens Salomão, eu tenho o prazer de receber o jornalista Samuel Estraioto, que está no estúdio da Sagre 730 em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, tudo bem? Seja Oi. muito bem-vindo. Oi,
2: Sileide, tudo jóia? Um prazer estar com você aqui e com o nosso público para participar do Pode Falar.
1: O super pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolado nesta quarta-feira, dá a dimensão do tensionamento da cena política em Brasília. Este foi o centésimo vigésimo quarto pedido a chegar à mesa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e teve a gaveta como destino, segundo disse o próprio presidente. Apesar disso, o chamado Superpedido, com 46 signatários, entre eles ex-aliados de Bolsonaro, expõe o recrudescimento da oposição ao governo do presidente. Como entender o governo Bolsonaro? Como está a gestão do Estado brasileiro? Quais as chances da reeleição dele e dos partidos que lhes fazem oposição? Estes são os temas deste episódio especial do Pode Falar. Mas vossa excelência só confirma que sabe qual é o nome do deputado e nós vamos a senhora também sabe buscar... que é o Ricardo
2: Barros que o presidente falou. Vamos,
1: buscar a... vamos a buscar a verdade a favor do país. Então o senhor confirma, o senhor confirma, confirma então, que... Foi o, o
2: Ricardo Barros que o presidente falou. Sou o agradeço
1: imensamente a vossa excelência.
2: Coisa escandalosa, escandalosa mesmo. Exatamente quando o presidente da república resolveu
0: ajudar na aquisição de uma vacina, porque ele contrariou Todas as outras vacinas, né, acontece exatamente o que aconteceu. Essa CPI começou investigando o vírus né, e agora nós nos deparamos com o câncer.
2: Uma ampola sequer da Covaxin? Responda, responda vocês. Foi comprado. Foi comprado uma ampola? Responda. Foi comprado. Foi, 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 pode fazer pergunta de ordem, por favor. Contrato, pelo que, pelo que se, se me consta, né? não tem nada de errado nele. Não há superfaturamento. Mentira. Vocês querem me, me, me julgar por corrupção? Vão se dar mal. Eu sou incorruptível. É, então, eu não, eu não tenho como saber o que acontece nos ministérios. Eu vou na confiança em cima de ministros e nada fizemos de errado. Exato. Agora os caras botam a narrativa, é. a, a vacina, fissura o governo Bolsonaro no tocante à corrupção. Começamos com a já célebre revelação do deputado federal Luiz Miranda do DEM, do Distrito Federal, na CPI da Covid, dia 25 último, com a reação da oposição na voz do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e as reações do presidente Jair Bolsonaro em dois momentos, em Sorocaba, antes do depoimento de Miranda e depois em Brasília.
1: Essa revelação do deputado Miranda mudou o curso da CPI e afetou ainda mais a imagem do governo do presidente Bolsonaro. O Pode Falar procurou o professor de ciência política da Universidade Federal de Goiás, Francisco Tavares, para entender esse momento e suas consequências. Olá, professor, tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez.
0: Oi Sileide, oi Traioto, oi a todas e todos que nos escutam. Eu acho que para a gente começar essa conversa, antes de falarmos propriamente das denúncias mais recentes, né, que ganham, portanto, um corpo muito significativo e que ah, colocam uma série de questões do ponto de vista das escolhas governamentais ao longo dessa pandemia um pouco mais claras, é preciso caracterizar, voltar um pouco no tempo, para entendermos do que se trata e o que tem feito esse governo Bolsonaro, para além da questão ética, para além da dimensão para além propriamente do âmbito da corrupção, né, que é um ponto de chegada agora dessa crise, mas que já vem se manifestando em vários outros aspectos. Em primeiro lugar, é preciso perceber que é um governo da não gestão. Diferentemente até mesmo da ditadura militar, do período autoritário do Varguismo e de outros momentos de regimes fechados que o Brasil já enfrentou, havia ali concepções de gestão pública não democráticas. Os militares tinham lá a sua ideia de desenvolvimento, o varguismo tinha lá a sua ideia de como tocar a máquina pública. O chamado bolsonarismo é a negação da ideia de gestão. Pública. Portanto, não está preocupado com indicadores, não está preocupado com o atendimento a preferências manifestadas pelo eleitorado no contexto da disputa que o colocou ou no poder, está preocupado na verdade com uma lógica de um acirramento da sociedade constante, a partir de discursos muito agressivos, a partir da constituição de um outro que tem que ser eliminado da vida social e da vida política e a partir da ideia de que o governo faz oposição a si mesmo. O governo diz que nada pode ser feito enquanto não tenha todos os poderes possíveis. Então ora o problema é o Supremo Tribunal Federal, ora é o Parlamento ora é o PT que governou há quase 10 anos Ora é a sociedade civil Ora são os movimentos Portanto o que existe ali é sempre uma constituição de um outro Como parte de um problema que esse governo vai depurar
2: O que me trouxe até aqui Eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia
0: Começando no STF o resultado disso na prática é muito preocupante a gente tem indubitavelmente a pior gestão ambiental dos últimos anos, né? um país que a, caminha para a degradação por exemplo da Amazônia, do Cerrado com consequências problemáticas para a estabilidade climática do planeta Terra e não só do Brasil, um país que ofende direitos fundamentais dos seus povos indígenas com consequências que podem eventualmente chegar até o Tribunal Penal Internacional em Haia essa já é uma possibilidade cogitada um país que enfrenta a pior a pior crise sanitária humana, pelo menos desde uh, a gripe espanhola, com um número de mortos de 12,9% dos mortos do mundo para uma população que não chega a 3% da população mundial. Segundo os cálculos do epidemiologista Pedro Halal, apresentados na CPI, a gestão brasileira pode ser a diferença entre 100 mil mortes e 500 mil mortes, portanto 400 mil vidas. Isso não é pouca coisa.
2: 500 mil mortos por Covid no Brasil.
1: Eu perdi toda a minha família para a Covid-19. Minha mãe Rosineide, meu único irmão Rafael e meu pai Silva. Todos em março deste ano, no intervalo de oito dias. Somos 500 mil a menos,
0: somos menos existe um processo de recrudescimento político, uma cena política militarizada de um modo, que mesmo a bibliografia é muito conservadora, tem um autor lá nos Estados Unidos que é da direita, um, um autor muito identificado com o pensamento conservador chamado Samuel Huntington diz você não pode ter militares demais na administração pública e sobretudo excedendo a sua expertise, por exemplo o caso do Pazuello no Ministério da Saúde, ele diz isso coloca a democracia em risco da mesma forma ele diz, você não pode politizar demais as forças armadas o contrário também é verdade, então quando o um presidente fala o meu exército, coloca um militar da ativa num palanque, numa motossiata, ele não é punido. Toda essa mistura entre política e militarização é, segundo o próprio pensamento teórico conservador, nociva para a democracia. Uma economia que gera miséria, que gera desemprego e que mesmo quando o PIB aumenta não consegue resolver os nossos problemas sociais, de um modo muito problemático e talvez sem retrospecto no pós-1988.
1: Onde ele quer chegar? Então, se ele não quer governar, mas ele está sempre fazendo oposição a ele mesmo, é, esperando tirar os, os obstáculos que seriam os dois outros poderes, Congresso e Judiciário, quer dizer, onde o governo quer chegar, o que, que ele quer? Quer dizer, é preciso
0: entender que o projeto desse governo não é gerir o Estado no marco da Constituição da República de 1988. Esse era o projeto, digamos, dos tucanos com a FHC. Podemos gostar ou não do governo, mas tinha ali uma moldura. Ah, uma gestão um pouco mais privada, um pouco mais ah, estatista, etc. Esse foi o projeto de FHC, de Dilma, de Tamara, até mesmo do Collor, para falar a verdade. O que aconteceu na Nova República eram projetos de gestão do Estado confrontando-se uns aos outros. O projeto bolsonarista é um projeto de transformação das características desse Estado buscando que o poder executivo e a ideologia que ele acompanha, uma ideologia de extrema direita, com toda uma moralidade, Conta de uma concepção do que é a boa sociedade, se torne pleno e Ou seja, não encontre nenhum tipo de oposição, nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de contraditório. Mas é certo que numa sociedade como a brasileira, que é plural, que é complexa, que tem vários interesses, que tem seus conflitos históricos, que já passou por uma série de processos constituintes, de processos de rupturas, essa lógica de alguém que vai pleno potencialmente governar, qual fosse um Stalin, qual fosse um Luiz XIV, ela se revela societalmente em Possível. Dada essa impossibilidade, é um governo que opera o tempo inteiro no conflito. Ou seja, ainda não cheguei ao poder total, ainda não cheguei ao poder total, ainda não cheguei ao poder total. E há sempre, portanto, um próximo inimigo a ser eliminado, a ser vencido, a ser rechaçado. Enquanto isso, a gestão não acontece. Só que poder não tem vácuo. Então, é um governo que libera, por exemplo, da ausência do Estado de uma série de relações sociais, a possibilidade dos chamados micropoderes sociais. Ele fala em nome, portanto, do homem que agora não tem tem mais o Estado intervindo e quer bater na mulher. Do latifundiário que não tem mais o Estado intervindo e quer colocar fogo na Amazônia. Do outro que acha que liberdade de expressão é uma fala ah, homofóbica. Do motorista que acha que pode ocupar o lugar do mais fraco, que é o pedestre do ciclista. Ou seja, a falta de Estado e de gestão, os micropoderes não institucionalizados na sociedade emergem sem nenhum tipo de controle legal, do jovem que anda no condomínio fechado, sem carteira de motorista e disputa corrida lá dentro. Todos esses poderes que o Estado civiliza na modernidade da encontra...
1: milícia que pode da matar, milícia, do... Do... Exato. Do... Nessa, apesar da lei não permitir.
0: Exato, então a ausência da gestão, essas formas de poder emergem e o Estado, que aparentemente é fraco, na verdade quer se colocar forte, pleno e potenciário bastante para assegurá-las. Estado forte é. para assegurar o não-Estado. Para assegurar essas manifestações, digamos, pulverizadas de poderes e opressões que não se legitimam constitucionalmente. Esse é o paradoxo bolsonarista. Isso não tem fim.
1: Porque parece que é um anarquismo, que é sem o Estado é, sem o anar é um anarquismo. Mas ao mesmo tempo, se vai ter um líder forte, tem de alguma forma você tem um Estado e aí não é anarquismo. É o quê? é um estado forte o bastante para revelar-se
0: fraco na gestão das controvérsias na gestão dos conflitos na gestão dos poderes ocorrentes em sociedade do ponto de vista da teoria política isso é muito interessante a gente vai buscar por exemplo lá atrás num debate que acontece nos anos 40 e 50 os democratas defendiam o que eles chamam de soberania, ou seja o povo é soberano e as suas decisões decorrentes de eleições, de plebiscitos de conferências, de conselhos da influência da opinião pública devem prevalecer para garantir que portanto esses micropoderes essa lei do mais forte ah, não não prevaleçam. Por outro lado, teve um pensamento que tem, por exemplo, na pena de um autor austríaco chamado Friedrich Hayek, que sempre dizia o seguinte, nós temos que obedecer a uma ordem espontânea social e acreditar no desconhecido, que ele vai dizer que é o livre mercado, o código do dinheiro. Ao longo dos anos 90, um hiperconservadorismo que diz, temos que acreditar no desconhecido, da ordem religiosa, a, da ordem patriarcal. E esse acreditar no desconhecido da ordem do mercado, se impõe contra uma soberania que é conhecida, a Constituição, a política. Você sabe, né? O mundo, também já dissemos aqui, o mundo não é plano, ele é redondo, né? Ele gira, e à medida que ele gira, ao longo do tempo, os médicos vão aprendendo. Os melhores médicos desse mundo, que é redondo e gira, eles não param de aprender. Eles aprenderam na faculdade e continuaram aprendendo no exercício da profissão e trocando informações globalmente, mundialmente. Eu estou dizendo isso porque esses médicos que aprendem muito estão insistindo em que você deve tomar as duas doses da sua vacina. Então a negação da ciência, a negação da possibilidade de se controlar uma sociedade, a negação da possibilidade de nós nos gerirmos soberanamente para onde queremos chegar, meio ambiente equilibrado, respeito à vida, respeito à pluralidade, tudo isso cede terreno em favor de uma ordem estatal que é fortíssima, precisamente porque não pode ser compreendida, não pode ser conhecida e garante essas dominações supostamente anárquicas. Mas que de anárquicas não tem nada, porque a milícia, o machismo, a homofobia, a concentração de recursos dependem de um aparato que lhes assegure, que controle, por exemplo, a resistência de quem não quer sofrer machismo, de quem não quer sofrer homofobia, de quem não quer sofrer um trabalho precarizado uh, e assim sucessivamente.
1: Pois é, então nós estamos no momento de pensar o seguinte... É possível esse tipo de Estado? Porque ele é muito, parece, parece que ele é pré-civilizatório. A sociedade brasileira quer um tipo de Estado desse e melhor, no mundo globalizado como hoje, uma nação conseguiria sobreviver nesse mundo globalizado com um Estado dessa forma?
0: Lamentavelmente, Sileide, a resposta é não necessariamente, mas é uma possibilidade, e é diante dessa possibilidade que a gente tem que olhar para o futuro brasileiro. Se percebermos o que acontece na Turquia de Erdogan, o que acontece nas Filipinas de Duterte, o que acontece na Hungria, ali dentro da União Europeia do Erdogan, o que acontece na a Polônia nesse momento, a gente percebe que acopla-se a uma certa ordem, ordem global a ideia é de que alguns estados vão ter mão de obra muitíssimo barata e altamente precarizada, um ambiente pronto para ser explorado da maneira mais predatória possível, gerando uh, riqueza imediata, um contexto de conflagração social permanente, que permite, portanto, o exercício de todo tipo de poder, inclusive de indústria de armas, etc., uh, que, portanto, se acopla a uma lógica global com relativa estabilidade. Infelizmente, sabemos que o Brasil é a América Latina, e aqui não foi sempre que nós tivemos constitucionalismo, não foi sempre que nós tivemos democracia. Estas são conquistas extremamente frágeis e que não estão pré-asseguradas em nenhuma lei ou propriedade histórica para a eternidade. Portanto, sim, é possível que a gente viva num contexto de conflagração permanente. Basta a gente pensar no nosso norte, aqui na vizinha Venezuela, né, quando você tem um governo sem legitimidade popular, mas ancorado nos recursos de uma estatal petrolífera, na qual a burocracia militar conseguiu se colocar, e, portanto, esse governo não cai e, tampouco, o Moderna. Enquanto isso, a população entra num cenário de profunda crise, de profunda miserabilidade, de violência física. Infelizmente, a situação brasileira, em grande medida, tem que ser menos mirada, por exemplo, nos Estados Unidos, com um Biden pós-Trump, e mais numa Venezuela com uma situação como a do Maduro. Então, eu não diria que é necessária essa a erosão democrática e constitucional no Brasil, mas ela tem que ser entendida como possível. Esse é um cenário possível.
1: A última pesquisa do IPEC, né, sucessor do Ibope, mostrou uma queda muito alta na, na popularidade de Jair Bolsonaro e um crescimento de Lula nas pesquisas. Isso é um, sim, um sinal de que a sociedade não quer esse tipo de, de governo?
2: A pesquisa IPEC, que mostrou que se as eleições fossem realizadas hoje, o ex-presidente Lula do PT teria 49% dos votos totais. Bolsonaro, que está sem partido, aparece com 23% em segundo
0: lugar. Não há a menor dúvida dúvida, Sileide. É, havia antes uma formulação mítica, segundo a qual o atual governo jamais cairia para menos de 30% de popularidade. E agora, não só a IPEC, né, como a uh, o IPS e outros institutos mostram que ele caiu desses 30%. Esse é um dado. Outro dado importante é o de rejeição, que também subiu. Portanto, o governo perdeu popularidade. Isso é algo bastante evidente. O governo hoje não conseguiria se reeleger caso as eleições acontecessem, acontecessem neste momento. Mais do que isso, a gente percebe que, mesmo num contexto de pandemia, a oposição tem ido às ruas e tem ido às ruas de maneira multitudinária. Tudo isso, portanto, indica que o governo está desgastado mas existe, digamos, um fenômeno contrário que também precisa ser trazido à análise. Em 2022, certamente a pandemia terá arrefecido. Nós não sabemos quanto, mas ela já terá arrefecido, nem que seja em decorrência da variável vacinação. Esse é um ponto. Em segundo lugar, nós tivemos, até por força dos problemas seríssimos econômicos semeados pela política econômica do Paulo Guedes, uma alta inflacionária muito significativa. Mas tem um efeito colateral dessa alta inflacionária no curto prazo que é a possibilidade do governo gastar mais mesmo com o teto de gastos da emenda constitucional 95. Por quê? A emenda disse que o governo pode gastar o que gastou em 2016 mais IPCA, que é um índice inflacionário. Como esse índice está mais alto... O governo pode queimar recursos em 2022 fazendo, por exemplo, uma transferência de renda direta num contexto em que a pandemia arrefece e aí parte do eleitorado, em vez de pensar como eu estava quatro anos atrás, vai pensar como eu estava no passado, como eu estou agora. Ah, estou um pouco melhor, então tende a melhorar e voto no, no incumbente. Então ele tem essa força. Em segundo lugar, nós sabemos que é um governo que já disse que não, que tende a não reconhecer um resultado eleitoral desfavorável em 2022, com essa história do voto impresso, do voto auditável, de que houve fraude em 2018, já começa a, é, elogiando o Trump quando não reconheceu o resultado eleitoral que ele fora desfavorável a, a, nos Estados Unidos. E nós sabemos que, portanto, se esse governo vai para o segundo turno e tem uma votação com margem apertada, não é impossível que o Brasil caia num cenário análogo ao peruano contemporâneo e não num, cenalo, num cenário análogo ao dos Estados Unidos, porque elas têm instituições muito mais fortes do que aqui. Então a gente pode cair numa situação análoga do Peru de criar um impasse. Então veja, é um governo que perde opinião pública, que perde popularidade, que tem povo na rua contra si, que não tem conseguido com essas motociatas, levantar muita gente, ah, que tem se portado muito mal nas pesquisas, que agora é assolado por escândalos, inclusive no plano da ética da moralidade administrativa, mas que ainda tem seus recursos para perpetuar-se no poder em 2022. Portanto, esse governo não está definitivamente vencido do ponto de vista do seu projeto político. E,
2: professor, nessa mesma perspectiva, a memória não tende a, a se prolongar. Vide os é, manifestos lá de 2013, 2014 e os efeitos que eles geraram aí na política brasileira. Mas é, o contexto, a economia tende a apresentar uma melhora com o aquecimento, a partir da vacinação das pessoas em um percentual maior, a partir de agora. Levando essa consideração que é mais sensível às pessoas De que forma que este, esta potencial melhora nas condições de vida das pessoas Em comparação com este momento Pode refletir eleitoralmente no ano que vem Mesmo neste contexto aí de CPI da Covid Neste instante o caso da Covaxin Como tudo isso pode refletir
0: no ano que vem? Essa é a grande questão, Estraioto. Eu acho que uh, é uma disputa que está completamente aberta, mas a força que o governo tem reside uh, na possibilidade, primeiro, da pandemia arrefecer, né? portanto, as pessoas uh, uh, pararem... De, de morrer, de serem contaminadas e de que a, 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 toda essa chaga sanitária que, que assola o país será arrefecida, isso, portanto, pode melhorar um pouco a expectativa das pessoas com relação à sociedade, às condições de vida e à própria política. E o crescimento econômico, mas eu não diria com essa potencialidade distributiva, porque se a gente pensar na política econômica do Guedes, ela não tem o potencial de necessariamente melhorar de um ponto de vista muito objetivo a vida das pessoas, porque já houve uma precarização do trabalho muito significativa, é, algum crescimento vai decorrer principalmente de exportação de commodities, e isso não costuma impactar do ponto de vista redistributivo sobre as camadas mais baixas, o que pode, na verdade, impactar o comportamento eleitoral são transferências de renda diretas com base num orçamento aumentado artificialmente em razão da inflação em 2022, portanto algo como um novo Bolsa Família, um novo auxílio emergencial, que teria um prazo de duração muito pequeno, que é o que a inflação permitir né, em termos de, a, de superação do teto, mas o suficiente para vigorar naquele período eleitoral, e algum tipo de favor à classe média como se acena nessa reforma do imposto de renda que é um pouquinho progressiva do ponto de vista, por exemplo, da tributação dos dividendos, do fim de algumas exonerações sobre rendimentos de capital e de uma certa, ainda que tímida correção da tabela, beneficiando a classe média. Com isso, as pessoas podem ter um certo alívio nas suas condições de vida um alívio sanitário que fortalece o governo. Mas é claro, o cenário continua aberto, porque 500 mil pessoas indevidamente morreram a cena política está completamente confortável flagrada, os escândalos de corrupção estão falando da ordem de bilhão já e a população está atenta a esse tipo de coisa.
1: O sócio da empresa que intermediou o contrato da Covaxin com o Ministério da Saúde depõe na próxima semana a CPI da pandemia. O líder do governo na Câmara nega ter participação em esquema de corrupção envolvendo a compra da vacina indiana. A oposição está
0: coesa e organizada como há muito não estivera. Então a gente vê grupos que nem se comunicavam até pouco tempo, pensando em ir juntos para as ruas fazerem protestos. Portanto, tem um conflito político armado cujo desdobramento em 2022 ainda não pode ser antecipado, mas sem dúvida o governo tem seus apoiadores, sua força e seus elementos para tentar se perpetuar com esse projeto, digamos, de desmonte do binômio democracia e direitos fundamentais instituído a partir de 1988.
1: A partir disso, a gente lembra da questão do, do, das, das oposições institucionais, porque o senhor está falando aí que há essa, já essa articulação das oposições para o movimento nas ruas, mas essa articulação ainda não há no campo partidário no sentido de pensar num projeto aí único, né, uma frente ampla, digamos assim, para um segundo turno, não necessariamente para um primeiro turno. O senhor acha que isso ainda é possível ou os partidos no Brasil não vão se falar para construir essa frente única?
0: Bom, digamos que não haja um impeachment e como que as forças devem caminhar em 2022. Acho que tem algumas novidades, né, a desfiliação, por exemplo, do Dino do PCdoB, a desfiliação do Freixo do PSOL e a certa construção do PSB como algo que não é o PT, mas vai certamente se somar a uma candidatura Lula, é um aceno. As conversas do próprio Lula indo para Brasília recentemente e falando com figuras do MDB, que foi o partido prócer da destituição da Dilma, que inclusive assumiu o poder depois, mas o Lula já acenando para esses setores. As aproximações entre o Lula e alguns setores de mercado, que começam por uns mais óbvios, como o Atrajano, mas já tem chegado ao próprio mercado financeiro, procurando conversas informais, a construção de um programa tudo isso me leva a crer que um diagnóstico que eu tinha feito com a professora Janaína lá atrás, em 2019 parece dar o tom de 2022. Em 18, 19 17, ciência política no Brasil e a teoria constitucional falava demais em polarização essa era a palavra da moda, tem um polo extrema esquerda, tem um polo extremo direita a Janaína e eu escrevemos uma professora lá da UNB, a Janaína Penalva, escrevemos um capítulo de um livro, que saiu no começo do ano passado começo de 2020, em que nós dizíamos que não era bem assim a situação brasileira não era como a dos Estados Unidos, não era como a da Espanha, não era como a da Grécia. Porque, na verdade, aqui nunca houve um polo de extrema esquerda. E fica claro agora, o Freixo está indo para o PSB, que é um pouquinho mais à direita do que o PSOL. O, o Dino está saindo do PCdoB e está indo para o PSB e tudo mais. O deputado Marcelo Freixo
1: mudou de partido depois de muitos anos no PSOL?
0: Exatamente, minha cara, Adriana está indo provavelmente para o PSB, já fez a despedida nas redes sociais, mas disse que vai estar sempre junto eh, com o pessoal em cruzadas, né, em combates. Inclusive, disse que vai construir pontes junto com o
2: Partido de Esquerda para melhorar o Brasil e diz categoricamente, explicitamente, para derrotar o presidente da República, Jair Bolsonaro, nas urnas.
1: O governador do Maranhão, Flávio Dino, pediu desfiliação do PCdoB. Ele anunciou hoje pelas redes sociais. Vamos ver. Flávio Dino publicou o informo que pedi desfiliação ao PCdoB. Desejo êxito ao partido na sua caminhada em defesa de uma pátria livre e justa. Uma grande frente da esperança é um vetor decisivo para um novo ciclo de conquistas sociais para o Brasil. A tal tarefa seguirei me dedicando.
0: E a extrema esquerda nunca cresceu no Brasil o que, que aconteceu no nosso país? Houve um deslocamento do eixo político de um binômio centro-esquerda, centro-direita, para centro-extrema-direita. Então, por isso que essa ideia de terceira via, de uma grande frente, etc., ela não é tão sustentável, porque se nós olharmos para o programa econômico, para o programa moral, para o programa político, para as relações em termos de grupos de interesse, do que Lula, PT e seus satélites representam hoje, né, o PSB e tudo mais... Você tem ali algo que vem desde uma centro-direita até uma centro-esquerda. A diferença é que a extrema-direita cresceu demais no Brasil. Então não existe polo entre extremo e centro. O que existe é um deslocamento de eixo. Nesse sentido, portanto, o que seria uma terceira via? Seria uma direita quase extrema, mas que não é tão extrema assim? Porque se a gente vê, por exemplo, qual é o programa econômico que o Lula já está acenando para o ano que vem, ele é um programa que oscila da centro-direita para centro-esquerda, tributário, do ponto de vista da gestão pública e tudo mais. Ele já está negociando com os setores do empresariado, do MDB. O que sobra, portanto, entre essas duas coisas? É por isso que eu acho que, não polarização, mas o que vai haver é uma clivagem entre PT, Lula e seus apoiadores e apoiadoras e ah, Bolsonaro e seus apoiadores e apoiadoras. Porque é muito difícil entrar alguma coisa, ah, digamos, no meio disso porque nós já estamos do centro para a direita. Não existe claramente uma esquerda ou extrema-esquerda minimamente competitiva, seja na opinião pública ou no cenário eleitoral brasileiro contemporâneo.
1: Professor Frank Tavares, muito obrigada por mais uma vez cederem seu tempo para a gente conversar aqui no nosso podcast. E até a próxima, que com certeza ela virá.
0: Eu fico sempre às ordens, é uma grande alegria e eu que agradeço a todos vocês.
1: Por hoje então é isso, Samuel. Muita informação do professor Tavares para a gente pensar. E assim terminamos essa edição.
2: Um abraço a você, Cileide. Até a próxima edição aqui do Pode Falar.
1: Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, da Band News, da TV Globo, do Jornal da Band, do UOL, da TV Sorocaba e da Jovem Pan. Confira o Pode Falar todo sábado às 9:30 da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer e no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido para receber um episódio novo todo sábado. Tchau, tchau.